0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, desde que a pandemia começou, o que, é que mudou no seu dia a dia em relação à higiene? Será que existe um excesso ou quanto mais cuidados, melhor? Bom, os novos hábitos e tendências relacionados à higiene pessoal são temas do debate de hoje. A gente está recebendo, nesta manhã, o psicólogo Fernando Costa. Bom dia, doutor Fernando. Tudo bem com o senhor?
2: Bom dia, Wagner. Tudo bem, graças a Deus.
1: Estamos recebendo também... o Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos sua presença, doutor Fernando. Nós estamos recebendo também o biomédico Roberto Figueiredo, conhecido em todo o país como doutor Bactéria. Seja bem-vindo, doutor Roberto. Tudo bem com o senhor?
0: Bom dia, Wagner. Tudo bem com você? nosso um prazer muito grande.
1: Seja bem-vindo. E a gente recebe também o infectologista Gabriel Serrano, mais uma vez, colaborando aqui com os nossos ouvintes na Rádio Jornal. Bom dia, doutor Gabriel. Tudo em ordem?
3: Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo também pela internet, bom dia aos colegas, para mim é um prazer estar aqui participando do programa de hoje com vocês.
1: Exatamente, nós queremos agradecer mais uma vez, Dr. Gabriel, sua colaboração, inclusive já vamos informando aos nossos ouvintes e também aos nossos participantes do debate que o senhor tem um compromisso, de um compromisso, uh, uh, acredito que urgente, e a gente tem que entender que o seu médico infectologista numa pandemia deve estar sendo muito demandado. Então, o senhor daqui a pouco vai se ausentar do debate, mas a gente continua aqui com os doutores Roberto Figueiredo e Fernando Costa. Por isso mesmo, a gente vai explorar um pouco mais o senhor nesse início de debate, tá certo, doutor Gabriel? Para a gente aproveitar ao máximo claro. sua presença aqui, tá bom? Mas vamos Eu com... penso, Inclusive, desculpas. Não, tudo foi bem.
3: realmente de última hora, digamos assim.
1: É, mas a gente tem que entender porque a necessidade chama e é uma urgência que a gente tem que entender, evidentemente, por causa do momento bastante difícil. E o senhor é médico, na verdade, né? Então, claro, tem que atender, tem que salvar vidas. Então, uh, começando já efetivamente pelo senhor, doutor Gabriel Serrano, eu abri aqui falando desses hábitos de higiene que foram incorporados para a maioria da população por causa da pandemia. Lavar as mãos, higienizar com álcool em gel ou álcool líquido a 70%, ter cuidado no toque em, su em superfícies, em maçanetas, por exemplo são práticas que poucas pessoas adotavam, mas, por exemplo, os habitantes de regiões do planeta, como, por exemplo, a Ásia, já estão bem é, íntimos desses hábitos, né, doutor Gabriel, por causa, evidentemente, da quantidade de pessoas que circulam em cidades asiáticas e também da quantidade de infecções que a gente acompanha ao longo das décadas que surgem naquela região. Mas já dá para dizer que esses hábitos incorporados a, ao dia a dia da população foram suficientes para, de certa forma, segurar um pouco a pandemia aqui no Brasil, doutor Gabriel?
3: É importante, muito importante essa pergunta, o tema de hoje é muito importante. Né? A gente, como você falou, tem comportamentos que vêm começando a fazer parte da rotina né, de, de todo mundo. E quando a gente para para olhar, é, é, alguns países, alguns locais... É, é, que já tem essa essa interação humana aumentada ali, né? como na Ásia você falou, que tem muita um, um gente, digamos, a densidade populacional é maior, a gente percebe que é, alguns desses comportamentos já fazem parte da rotina deles há muito tempo. É, eu até costumo brincar que para mim não mudou muita coisa, porque, e acredito que com os colegas também, porque a gente trabalha com saúde, principalmente na infectologia, na microbiologia, a gente costuma ter uma rotina é, de maior contato com alguns agentes infecciosos, o que nos dá... É, é ali uma maior preocupação, né? E algumas coisas já fazem parte da rotina. Como eu costumo dizer também, que o grande problema, às vezes, dessa é coisa da contaminação por superfície, né? Que a gente fala de objetos contaminados que, que transformam-se em fomites, né? Fomites vem em inglês, fomites, que são esses objetos contaminados que podem ajudar na transmissão é, é, de agentes infecciosos. É, esses objetos, eles normalmente, é, é, se estiverem contaminados, o grande problema não é você tocar nele. O problema é porque você toca nele e pode levar a mão ao rosto, em área de mucosa. O ser humano toca em cerca de 23 vezes por hora no rosto, sem nem perceber. Então você vai ajudar a ajeitar um óculos, vai ajeitar a máscara, vai coçar o olho, roer a unha. E você fazer isso né, com a mão contaminada é que pode ser um problema. Porque o vírus, ele para se desenvolver, para ele poder ser funcionante, né, ele tem que estar tá dentro de uma célula. Ele é um parasita intracelular obrigatório. É, é, tem até essa discussão, né, durou muito tempo essa discussão se o vírus é vida não é vida, é, que quando ele não é, está na célula, ele só é o vírion, porque ele só é uma, uma, um pedaço de RNA ou de DNA. Então, assim, é, é, essa coisa do vírus funcionante, ele tem que estar tá dentro de uma célula. O grande problema é que, quando você está nas superfícies, quando você vê o vírus nas superfícies, ele pode estar tá em secreção, ele pode estar tá com alguém que estava com sintoma e acabou liberando, encostando, mas a gente já sabe, principalmente com dados, do final do ano passado, que o papel dessa transmissão por superfícies ela é menor do que a gente imaginava.
1: Uhum.
3: Tinha-se uma expectativa, ali, uma proporção de que 85% das transmissões aconteciam de uma pessoa diretamente para outra e 15% eram por superfícies mas aí dados recentes mostraram que essa transmissão interpessoal ela é possível em mais de 95% dos casos terem sido causados por elas, então a transmissão por superfície seria menor é menos responsável do que a gente imaginava antes. Ainda é muito importante, principalmente quando você está em locais onde tem uma grande densidade populacional, onde você tem muitas pessoas como no ponto de ônibus, como dentro do ônibus, né, locais de muita aglomeração, é muito importante a gente ter esse cuidado. Porém, é, é mais importante ainda no momento que a gente está vivendo a questão do distanciamento, evitar aglomerações e utilizar máscaras de melhor qualidade, principalmente quando a gente tem as novas cepas já sendo observadas em mais da metade dos casos aqui no Estado.
1: Bom, o senhor se refere inicialmente ao novo coronavírus. Mas outros vírus, tipo, por exemplo, influenza A, uh, vamos lá, bactérias também, uh, a gente pode estabelecer já uma relação uh, de importância dessas superfícies para esses outros vírus e bactérias em relação ao novo coronavírus? Algum deles é mais forte do que o outro?
3: É mais forte que você fala de ficar mais tempo em alguma superfície sim, sim. ou mais forte de ser mais agressivo?
1: De, ser, de, ser, de ficar mais tempo é, na superfície e infectar mais?
3: Uma... Entendo. É, cada vírus ele pode ter uma certa resistência, né? Quando ele está no ambiente. É, é... Os colegas aí sabem disso tão bem quanto eu, até melhor. E, e a gente vê é, essa questão, por exemplo, da, do vírus de hepatite. É, a gente sabe que quem compartilha é, é, material para cortar a unha, alicate, pode ficar horas ali, 16, 18 horas, às vezes até mais ou menos, dependendo de como ele estiver. Então, se ele está ali no sangue, se ele não está no sangue, se ele está no meio da secreção, se ele não está no meio da secreção, depende de como ele estiver, digamos, armazenado no ambiente, como ele estiver contido ali, bom protegido no ambiente, ele vai estar tá fora do corpo humano, né? Porque é muito difícil o, o vírus, a bactéria, manter uma vida... É, fora do corpo humano, a não ser que ele esteja no ambiente. No vírus é mais difícil, a matéria consegue se formar mais fácil, porque ela é um ser que tem uma maior capacidade de se sustentar sozinha, digamos assim. Mas quando a gente para para olhar a questão do vírus, o vírus do HIV, por exemplo, é um vírus super, digamos, grave, né, que tem uma capacidade muito grande dentro do corpo humano, não dura, não costuma durar mais do que cinco minutos do lado de fora. Quando o vírus da hepatite, dura muito mais tempo, pode durar horas. né? Então, a gente tem essa relação. No caso de bactéria, já são outros clientes, porque a gente tem bactéria que fora do corpo humano pode durar anos. Né? Então, é muito difícil a gente fazer uma comparação direta de vírus com bactéria. Uhum. Mas, é, fora do corpo humano, cada ser vivo ali que costuma causar infecções pode ter o seu tempo digamos assim é, é aumentado ou não pela pela digamos o ambiente em que ele tiver inserido
1: é. eu lembro que no começo da pandemia havia uma espécie de tabelinha de uh, tempo de permanência ou de sobrevivência do novo coronavírus em certas superfícies papelão metal plástico uh, houve alguma mudança em relação a, a essa digamos tabelinha doutor Gabriel
3: houve é... Primeiro porque dizer que o vírus está ali naquela superfície por tanto tempo não quer dizer que ele está infectante por tanto tempo, né? que ele é um vírus ativo, capaz de causar novas infecções necessariamente. É, mas a gente pode dizer também que esse tempo que foi estimado, mesmo no começo, que assustou muito, ele deu uma reduzida muito grande. A uhum. gente sabe que o vírus não fica tantos dias assim. É, é, aquela relação, por exemplo, que a gente via com temperatura... Ah, o um ambiente quente, o vírus não vai chegar aqui. Eu lembro minha família do é, interior de Pernambuco, a parte de Serra Talhada, e eu ouvia muitos familiares dizendo não, mas aqui em Serra é muito quente, não vai chegar aqui em Serra Talhada, não. O pessoal não é assim. O vírus, ele está dentro da pessoa. Dentro da pessoa, a temperatura de todo mundo é igual. Se fosse assim, ele não tinha chegado do outro lado do mundo. Então, a gente precisa entender que aquele tempo, aquela informação, estudos mostraram que não era tão daquele jeito, porque existem formas do vírus, como a gente estava dizendo, interagir com o ambiente.
1: Aham. Uhum. Doutor Roberto Figueiredo, primeiro me tira uma dúvida. Como é que o senhor prefere ser tratado nesse debate? Como doutor Roberto Figueiredo ou como doutor Bactéria?
0: Não, pode ser doutor Bactéria, sem problema. É eu falo que meu nome é doutor Bactéria, o apelido é
1: Roberto. Mas eu
0: falo que podia ser pior, né? Se fosse doutor, doutor Verme, doutor Apepa. O Bactéria é mais simpático. Né? Não,
1: doutor
3: Bactéria pegou faz tempo, né? Doutor Bactéria já é já tá na, na boca do povo já tá ele já não tem mais nome ele perdeu o nome dele é
0: né? acho que eu vou mudar a nome para doutor vírus agora
1: <risos> doutor, doutor Doutor bactéria de é, vírus da Silva pode ser Doutor Bactéria, vírus, <risos> do fungo, vírus do fungo. Vírus do fungo, é melhor.
0: Eu falo tudo, já falo tudo junto.
1: É. Agora, doutor Bactéria... Primeiro,
0: é tá um, um prazer estar com vocês, tá? Nossa, é um prazer aprender com vocês aqui. Tá? As pessoas fantásticas, assim. Tá? Você tem que trazer o conhecimento pra gente. Estou Lembrando
1: que nós nos conhecemos num evento aqui no Centro de Convenções em Olinda, o senhor estava participando, e eu tive Você a honra lembra? de entrevistá-lo. Né? Entrevistá-lo aqui O senhor participou Ué. do programa que eu estava fazendo lá Nossa, uma palestra
0: para 6 mil pessoas uhum. 6 mil pessoas, maravilhoso né? Muito gostoso foi. Então, Isso. Até, Que dá saudade, né? Que a gente tem saudade dessa, desse contato com as pessoas Abraçar todo mundo é, é. Nós dançamos junto, né? dançamos uhum. frevo Na palestra, foi muito, muito gostoso
1: É, que pena, né? Mas... Vamos ver, esse tempo vai passar, esse tempo ruim vai passar. Mas me diga uma coisa, nós adotamos a prática também de, por exemplo, ir ao supermercado, fazer as compras com todos os cuidados, claro, utilizando máscara, utilizando sempre o álcool nas mãos, na entrada do supermercado, inclusive é obrigatório essa aferição de temperatura, a, a, o acesso ao álcool em gel. Mas aí tem a volta para casa e nós aprendemos nesse retorno para casa também, Atirar as compras lá das sacolas e fazer a sepsia de todos aqueles pacotes, de todas as embalagens, né? Ou com álcool ou com água e sabão. Essa prática, é, doutor Roberto Figueiredo, que evidentemente muita gente já está enchendo o saco né, de fazer isso, eu até acompanhando uma, uma personagem da novela dizendo, olha, vão ter que arrumar agora uma máquina de lavar compras, que eu não aguento mais lavar essas compras aqui, é, até que ponto isso deve ser feito de fato efetivamente ou até que ponto a gente está exagerando, doutor Roberto?
0: Então tenho uma peça de informação para o pessoal que está ouvindo a gente aqui. Que hum. Vocês perderam um tempo desgraçado, né? Perderam um tempo que os órgãos principais, o CDC, a FDA, O Ministério da Saúde, a todos eles, todos eles e todos os vídeos, eles falam o seguinte: você chega das compras, você chega chega em casa, lava a mão e guarda as compras. Tá? Ninguém falando fazer mais nada disso daqui de você lavar, de você higienizar. Eu que particularmente eu falo, porque, porque eu acho que as, as outras bactérias, os outros germes, eles não tiraram férias. O pessoal vem, a pessoa acha que só tem coronavírus no Brasil, no mundo, né? Os outros estão tudo lá em Bahamas, lá, tomando férias, tomando lá as deles, eles né? estão tudo tranquilo. E só tem as... Mas não tiraram. Então, você pode ter o um ratinho que pode ter urinado, tem leptospirose. Então, eu falo, pessoal, só fazer uma soluçãozinha básica, gente, que é um litro de água, uma colher de sopa de detergente, uma colher de sopa de bicarbonato. Um litro de água, uma colher de sopa de detergente, uma colher de sopa de bicarbonato coloca no pulverizadorzinho e joga sobre saco de arroz, saco de feijão, elatados e vidraria. Só isso, gente, só isso. Tá? Os saquinhos de compra, o pessoal estava deixando de castigo por três dias. Saquinho. Gente, esse saquinho não fez nada para vocês. Vocês deixaram de castigo aí tanto tempo. Né? Então, não precisa. Pode usar direto para cocô de cachorro, para lixeirinha. Não precisa fazer nada disso. Tanto as pessoas perderam um tempo muito grande. Para vocês terem uma ideia, não teve um caso até hoje documentado no mundo de corona de Covid-19 ocasionado por transferido por alimentos ou por pacotes de alimentos por embalagem, tá? Então você é. vai ser o azarado do mundo que vai acontecer isso, né? Uhum. Então, mas então pode ficar tranquilo. E você perdeu muito tempo para fazer toda essa higienização aqui que foi só fazer
1: uhum. agora, doutor Fernando Costa. O senhor passou por essa fase também de limpar tudo que compra quando chega em casa, passou por essa sensação de que está enlouquecendo com essas coisas também. <risos>
2: uhum. Olha, é, eu acho que quase todo mundo, exceto aqueles que estavam diretamente no, na, na pesquisa do, do vírus né, e no comportamento desse vírus, passou por isso, passou por essa preocupação do asseio da limpeza. Não tão exagerado, né? E muita gente exagerou nesse nesse sentido e que, que gerou como resultado desse exagero muitas manias e mudanças comportamentais. Mas todos nós passamos um pouquinho por isso, né? Até a compreensão, como o coronavírus, ele veio, e me permita o erro na ignorância é, falar isso, ele veio de forma tão diferente, tão, tão ímpar, que a gente não sabia como conduzir, né? E as informações ainda vinham de forma muito precária. Então, houve-se um exagero nesse início, né?
1: Doutor Gabriel Serrano, vamos falar na questão também do transporte coletivo, doutor Gabriel. Eu, inclusive, como faço todos os dias, uh, no caminho aqui para a rádio, observando o transporte coletivo, passou por mim um ônibus, parou ao lado, na verdade, porque o sinal estava fechado, um ônibus, uh, modelo BRT, como sabemos, todo fechado, no ar-condicionado e, invariavelmente, lotado, doutor Gabriel. A gente já tocou nesse assunto transporte coletivo várias vezes aqui no programa, mas sempre é bom a gente trazer de novo à tona esse assunto, porque sabemos que todos os dias milhares de pessoas utilizam o transporte coletivo para ir e ver, ou para o trabalho, ou para a escola, enfim, para seus afazeres diários. Qual a possibilidade de fato que existe de uma proliferação, não só do novo coronavírus, mas de outros vírus e bactérias dentro do transporte coletivo como esse nosso que conhecemos, fechado, com ar-condicionado, lotado e num ambiente úmido como esse que vivemos, doutor Gabriel?
0: É,
3: esse tipo de pergunta é extremamente importante, porque, é, Gabriel, quando a gente para para olhar a quantidade de pessoas que frequentam o transporte público, você ter é, ainda o secretário do governo do Estado dizendo que não, não era o local de transmissão, que não era algo para se preocupar é, chega a ser duvidada a nossa capacidade intelectual, né? porque você tem um número muito grande de pessoas dentro do mesmo ambiente, como você colocou, muitas vezes com ar-condicionado, é, é, pegando em várias superfícies, então, é, como a gente disse, o vírus às vezes ele não está ali em cima de alguma superfície, é, dentro de uma célula, mas você tem muita gente tocando o nariz, é, é, gente sem máscara, acaba tendo secreção, espirrando, tossindo, segura, toca, toca em cima de uma superfície, coça o olho, isso é comum. Né? Não faz parte da rotina das pessoas esse comportamento de evitar tocar no rosto. E sem contar que você está dentro de uma lata de sardinha, digamos assim, onde o vírus pode ficar até três horas na superfície. Quando você para para olhar, é, é, chega a ser desumano. Isso antes mesmo da pandemia, ou seja, em outros é, é, agentes infecciosos, para outras infecções da rotina. Até, por exemplo, um exemplo que eu uso, por exemplo, aqui, assim, comumente na rotina, é a questão da tuberculose. Muita gente me pergunta às vezes: ah, mas tal paciente? Antigamente a gente costumava dizer: é, tem epidemiologia positiva para tuberculose, tuberculose? Né? Ou seja, foi exposto a alguém em casa, algum familiar? está com tuberculose, que a gente saiba, eu costumo dizer, tem epidemiologia positiva mesmo sem ter ninguém em casa com tuberculose confirmado, ele é brasileiro, ele pega ônibus, ele pega metrô, né basta isso, a gente tem cerca de um milhão de novos casos de tuberculose todo ano, então a gente sabe que é, é assim a gente precisa entender que é um local de risco de qualquer jeito, primeiro lugar. Segundo lugar, é muito difícil para a questão educacional como é que você vai dizer para o funcionário que ele pode pegar de segunda a sexta um ônibus lotado para ganhar dinheiro para o patrão, digamos assim, porque é como as pessoas pensam muitas vezes, mas no final de semana ela não, pode ir pra pra... ela não pode ir à praia, ela não pode se juntar com a família dela, ela não pode? Ou seja, quando é para poder é, trabalhar e dar dinheiro e renda, é, o funcionário pode se expor, mas quando é para se juntar com sua família ou ir para a praia ali, ele não pode. Isso não quer dizer que esse raciocínio está correto, mas a gente sabe que é o raciocínio de muitas pessoas. E o Estado, ao não ter um cuidado necessário com essa questão do transporte público, acaba deixando a livre interpretação, digamos assim, e as pessoas acabam fazendo o que elas querem, porque fica parecendo que o Estado só se preocupa quando é interessante para ele. E isso eu não digo só aqui o estado de Pernambuco, não. Eu digo todos os estados que não tiveram a preocupação de colocar um limite dessa circulação ou aumentar a frota para que isso pudesse ser é, é, possível acontecer de forma segura.
1: Uhum. Doutor Gabriel, utilizando ainda o mesmo uh, exemplo do ônibus e também da questão da superfície. No ônibus, o senhor, citou, o senhor citou bem, as pessoas podem até estar de máscaras, mas ali tem gente que dá um espirro, tem gente que tosse, tem um contato com as superfícies e eu fico pensando aqui, o que fazer, no caso de um trabalhador que necessita utilizar esse transporte coletivo, como, por exemplo, as roupas que ele utiliza no retorno para casa? Ele precisa parar antes de entrar de casa, se desparamentar, tirar alguma coisa antes mesmo de entrar em casa? Ou isso também é alguma paranoia?
3: Veja, é o que a gente estava dizendo. No começo da pandemia, muitas condutas foram adotadas pela falta de informação. Na dúvida, é melhor ter um grau de segurança mais alto para algumas coisas. Mas a gente sabe, por exemplo, que aquela questão da roupa, ah, não, ficando três, quatro dias na roupa, não é isso. Fica menos de um dia, normalmente. É, é, a gente sabe que não tem aquela mesma necessidade de antes. Eu, por exemplo, quando chego na minha casa... Eu tiro a minha roupa, eu já coloco na roupa suja e vou direto para o banho, por uma questão de higiene, porque eu vou para o hospital, eu vou para atender pessoas, eu trabalho com pacientes com doenças infectocontagiosas. contagiosas. Então já era algo que era do meu comportamento antes mesmo de, da pandemia. Mas nesse momento, é prudente se dependendo da sua atividade, que você se livre logo daquela roupa, coloque ali, você, por exemplo, pega ônibus, vai para muita gente, é muita gente aglomerada, não precisa você pegar aquela roupa, botar numa sacola separada e tocar fogo na roupa, não é esse nível não, <risos> mas você chegou em casa, pegou ônibus lotado e tudo mais, chega em casa, pode ir para o banheiro, tira a sua roupa, deixa ali, bota na roupa suja e pronto, não tem para que aquela... não é bom você estar tá passeando em casa com a roupa que você veio da rua, sentando na mesa, deitando na cama, esse tipo de coisa. Isso é que a gente precisaria evitar, não só pelo coronavírus, como o Dr. Roberto colocou, é aquela coisa é, o doutor Fernando falou também, esse excesso de preocupação, muitas vezes, é, é, ele foi estimulado no início por uma questão de, na dúvida, é melhor aumentar o nível de segurança, mas as informações que a gente tem agora já são suficientes para que a gente tenha um certo grau de tranquilidade maior. É tanto que nas fontes, por exemplo, que o Dr. Roberto citou, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Americano. Quando você vai lá no site do CDC, ele não tem, tem quatro figurinhas em cima, assim, do lado direito, quando você entra no site. É uma máscara, uma, um, um símbolo de distanciamento e para você evitar aglomeração. Ele não fala em momento nenhum dessa questão de lavar suas roupas, é, é, lave a mão de forma... Nem lavando a mão ele está colocando máscara, porque ele quer focar na questão do distanciamento e do uso de máscara de maior qualidade. Uhum. É isso que a gente tem que focar mais agora. A questão da higiene, ela é importante, mas não é tão importante
1: quanto essas duas. É. Em relação, deixa eu chamar o Bactéria aqui também para falar em relação aos sapatos, porque eu citei no primeiro bloco as, os hábitos dos asiáticos em relação à limpeza, e a gente sabe que os asiáticos também não entram em casa, independente de qualquer coisa, utilizando sapatos. É uma cultura já, que eu acredito que venda de uma cultura também é, sanitária, não é? Mas a questão do sapato, doutor Bactéria, o que é que o senhor diz, quais são os cuidados que devemos ter?
0: Ah, bom, eles, pessoal, os orientais, né, os orientais, eles têm uns hábitos, assim, excelentes, né, gente? É o caso, principalmente pela quantidade de pessoas é, e pelo próprio conhecimento prático da coisa, né? Depois foi, foi aliquirindo de conhecimentos técnicos, né? E o coronavírus, no ano passado, a gente falava assim... Qualquer tudo, tudo era desculpa, a gente falava assim... Eu, não, é porque esse vírus é muito novo. Porque esse vírus é muito novo. Não sei o quê, porque esse vírus é muito novo. Gente, esse vírus já está velho. Tá? Sinceramente, já está bem velho, já que eu não conheço nenhum germe, nenhum organismo que foi tão estudado quanto o coronavírus. Né? Todos os cientistas do mundo, os laboratórios, todos eles estudaram. Então, o CDC, o né, que eu falo é o seguinte... que eu falo assim, estudando assim, O CDC porque eu acho que a falta de informação é terrível. Agora, o excesso de informação é pior ainda. Né? O pessoal começou a ler o que acontecia em março, abril do ano passado. O pessoal lia tudo que aparecia aparecer pela frente. Estava preso em casa, então lia tudo. Então, não... Quando você lê tudo, você não tem filtro. Né? Então, você ficava lendo coisas sérias com coisas não sérias ou coisas mal interpretadas, que foi muita coisa que teve eu chamava de fakes técnicos, né? então tem o fake news, que é aquela coisa que não sabe que é mentira, mas tem o fake técnico, que a pessoa imaginava uma coisa que leu no, no, não deu para ir atrás ou não foi atrás da informação correta e publicou, colocou na primeira página do jornal, primeira página de tudo. E essa parte do, do sapato, veja só, o que, que tem na rua? Na rua você tem... Inseto morto, inseto esmagado, xixi de rato, xixi de cachorro, borracha, pneu, gasolina, combustível, pólen, você tem um monte de porcaria. Aí você, vem na tua, na tua, você vai entrar na sua casa. Né? Por isso que é o ideal você colocar um capacho na sua casa, um capacho que não seja de fibra de coco, mas seja de vinil, para ele poder ser lavado, pelo menos normalmente. Nesse capacho aqui, ele já elimina 85% da contaminação que você traria de fora para dentro de casa. 85%, olha que maravilha. Se você colocar uma soluçãozinha, bem é indicado, de 3 colheres de sopa de água sanitária por litro de água, 3 colheres, 3 colheres de sopa de água sanitária ou de alvejante, aí tanto faz uma ou outra, por litro de água e trocar a cada 24 horas, você já chega em 95% de eliminação. Eu indico, além do capaz, você colocar um paninho de chão do lado, para entrar na tua casa né, com aquele pé molhado, sapato molhado. Aqui em casa, nós estamos fazendo o seguinte, eu estou deixando o sapato na entrada, eu não estou entrando sem sapato. Né? E tem gente que fala para mim, mas se eu entrar sem sapato, andar descalço, eu vou sujar o pé. Eu falo, não, limpa a tua casa. <risos> né? se, a tua é casa tiver, né? se a tua casa estiver limpa, não vai sujar teu pé. Então, uhum. é um bom indicador para ver se a tua casa está limpa ou não. E com o que, que você suja a tua casa? O sapato que você traz da rua. E tem gente que já chega na porta de casa já tira a roupa. Ele fazia no ano passado, já tira toda a roupa. Gente, não façam isso, porque vocês têm vizinhos, o seu vizinho tem, tem celular na mão. Uhum. Você vai acabar ficando mais famoso que o coronavírus. E nem precisa. Né? Pode chegar, troca. Né? O doutor, doutor Gabriel falou muito bem, muito bem falado aqui. Já chega, já troca. Gente, isso aqui é coisa de higiene, não é coronavírus. Para você chegar em casa, trocar de roupa, tomar banho, lavar a mão, Tá, independente se tem coronavírus ou não, se você não estivesse fazendo, sabe? começa a fazer então agora e não, não esquece de fazer o um caminho na vida, porque isso daqui é higiene. Higiene só vai trazer saúde para você, vai impedir outras doenças. É.
1: Doutor Gabriel, muito obrigado pela sua presença no debate. Como dissemos ao nosso ouvinte, o senhor tem um compromisso agora, precisa se ausentar. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Gabriel. Um abraço para o senhor.
0: Um abraço, um Roberto. Abraço foi um prazer. Um abraço, Roberto, um prazer um abraço. Desculpem
3: também, Isso. doutor Fernando, desculpem não poder ficar mais, mas é uma reunião clínica, eu realmente tenho que sair, foi de última hora, peço perdão, mas é um prazer falar com vocês e passar essa mensagem consciente, como você falou, ciência de verdade, aquela que vale a pena, não ser extra informativa, porque a gente está vendo que tem muito conflito de interesse atualmente, e a gente tem que ser bem responsável nesse momento. Obrigado de verdade pelo convite e prometo que na próxima fica a, a, o debate todo. Tá
1: certo. Obrigado, doutor é, Gabriel. Já, um salve, abraço. Gabriel. Um abraço. Obrigado, Gabriel. Um abraço. É, pessoal. Boa reunião para o senhor. Bom, doutor Fernando... E só
3: outra coisa, parabéns. Só um detalhe, Varno. Parabéns Sim. ao Nautico, né? completando 120 anos. Então, é importante também dizer isso ao vivo, porque tá certo. a gente está de longe, não pode ver. Então, o, pelo menos, o parabéns,
1: Varno. Exatamente, <risos> tá certo doutor Gabriel Um abraço, saudações Alvirrubras Bom, voltando saudações, aqui Voltando aqui com o doutor Fernando Costa Doutor Fernando, a gente precisa pensar também Na sanidade mental das pessoas Então essa quantidade de informações Esse bombardeio A gente vem acompanhando diariamente O aumento do número de mortes Já passamos a barreira dos 4 mil mortes por dia Por causa do coronavírus E fica essa loucura de lave as mãos Cuidado, álcool em gel, tira a roupa ao entrar em casa, tira o sapato e tal. Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter também para manter a saúde mental, doutor Fernando? É, Wagner, no início,
2: é, quando tudo eclodiu, né, houve uma, uma nuvem de medo que assolou a população. Né, e isso elevou vários transtornos. O que hoje é importante, e eu digo assim, é muito importante a gente saber diferenciar é que as pessoas adquiriram hábitos, né o de lavar as mãos, de pôr álcool em gel, de lavar as compras, de tirar as roupas né quando chegar em casa, deixar o sapato fora, não tocar na, na superfície, quando tocar com muito cuidado, não apertar mãos, enfim. É, Geraram-se manias, né? manias de limpeza. Mas aí tu, a, as pessoas confundem mania com toque, e aí se intitulam e chegam muita gente em, em busca de ajuda psicológica Se classificando como se estivesse com um toque E há uma diferença grande né? A mania de limpeza ela passou a existir, de fato Nós não seremos os mesmos né? A mania de limpeza ela foi instaurada Mas a mania de limpeza, não obstante a repetição Ela não traz nenhum transtorno à vida do sujeito Ela não toma muito tempo do sujeito não, nenhum transtorno psicológico nem comportamental, diferente do toque. O toque, apesar de sua repetição, ela é, além de ser insistente, ela toma muito tempo e traz esse desequilíbrio psicológico e comportamental para o sujeito, inibindo ele de viver bem a vida. Uhum. E se a gente faz uma análise, eu comecei muito antes do, do da, 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 da explosão né do, do, do nosso visitante, né o Covid, eu já vinha mergulhando com os transtornos emocionais, trabalhando com o transtorno de ansiedade. E a gente sabe que, que o Brasil ele desponta né, no, o país que mais tem transtorno de ansiedade. Para você ter ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, 3,6% de pessoas enfrentam o transtorno de ansiedade no mundo. No Brasil, são 9%. Então, a gente chega na casa dos 19 milhões. E aí a gente vai para o toque. No mundo, o toque ele representa de 1% a 2% da população. No Brasil, ele está nos 2%, sim, da população, fechado ou crescente. Mas ainda são 2%. A gente tem 98% sem. E as pessoas acham que estão adquirindo toque. Não é, são manias. Então, a prevenção é, é ter todo o cuidado, não é? A, o, o tocar na superfície, como, como disse o Dr Gabriel, não, não, é, não é o grande problema. O grande problema é o que você vai fazer com a mão que tocou na superfície, que é coçar o olho, que é passar a mão no, ou no vidro, na boca, enfim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, sobretudo, a, a, o distanciamento ele é importante. E aí tem um detalhe uhum. que, que complementa a sua, a sua pergunta. A, a, é, esse distanciamento fez um sujeito se perceber mais e sair da coletividade. Por isso é a grande dificuldade de muita gente estar isolada.
1: Tem uma mensagem aqui de Luciano, pelo painel interativo da Rádio Jornal, dizendo, não sei se entendi, estou exagerando em borrifar álcool nas sacolas de compras em cada produto? E tem Zelito Nunes dizendo também, <risos> no supermercado onde de fato está o perigo? no contato com os congelados, é muito perigoso. E uma mensagem chegando aqui também do ouvinte Sérgio Alberto, dizendo, bom dia, esse é o melhor debate que eu já ouvi nos últimos anos, deveria ser repetido hoje à tarde, à noite, pelo resto da semana. Aqui trata-se de um caso de exagero também, né, doutor Fernando? <risos> Mas vamos lá. É, <risos> de, deixa de, Obrigado, Sérgio, pelo seu, seu abraço aqui que você está mandando para a gente. Obrigado, Sérgio Alberto. É, deixa eu voltar logo com essa questão aqui de Luciano, Aliás, diz Elito Nunes, que pergunta aqui, onde está o perigo dentro do supermercado, doutor Bactéria? O que, é que o senhor diz?
0: Está na outra pessoa. Quando tá? uhum. a gente fala que 95% a 98% das contaminações se dão de, de pessoa a pessoa, não é pelo objeto, tá? Tanto que você precisa higienizar as compras na hora que você... Se fosse só por causa do coronavírus, né? Então, o, aí, o problema é o distanciamento. O, gente, o distanciamento, para você ter uma ideia, se fosse vinculado um, uma, um trabalho grande promovendo distanciamento na população, distanciamento ele consegue reduzir em 50% o índice de infectados, índice de mortes, 50%. Quando que o lockdown chega, chega somente a 11%, né? Então, você vê que seria mais interessante você trabalhar com informação das pessoas. Informação no ônibus, gente, no ônibus, aumentar a quantidade, que foi falado, muito bem falado, o Gabriel, aumentar a quantidade de ônibus para esparçar mais as pessoas. Né? Proibir ligar ar-condicionado, proibir mesmo, a não ser que esteja chovendo, né? Mas chovendo, aí não tem o que fazer, né? Mas se não estiver chovendo, deixar a janela aberta, tem que ventilar. Isso eu não estou falando só de coronavírus, estou falando de gripe, recheado. É tuberculose, sarampo, né? um monte de coisa, até que tem muitas doenças que estão ressurgindo agora. Então, isso daqui, você deixar a janela aberta, a utilização de máscaras, máscaras de duas, três camadas, né? que eu acho uma gracinha a máscara de tricô e aquelas de cristais varovski. Eu acho lindo de morrer, gente, vai é para ver. Né? Máscara de grife, então, eu acho fantástica. Máscara de 300, 500, 1.000, 2.000 reais. Acho muito bonito, mas é você ver, é só para ver, mas não para usar. Então você está numa pandemia. Na pandemia você tem que se cuidar e cuidar dos seus. E máscara não foi feita para você se proteger, tá? foi feita para proteger o outro. Então, aquela história: eu que protejo, você me protege. Tá? Então, no, no supermercado, sem dúvida nenhuma, o perigo está onde? O perigo maior está na pessoa que está do seu lado. Mas, olha, a gente precisa ter um medo também que uma pessoa, para passar coronavírus para outra, ela precisaria estar pelo menos 15 minutos de contato próximo a uma outra pessoa. 15 minutos. Por isso que o próprio CDC ele nem, ele nem indica, se você for fazer exercícios na rua, uh, caminhada, corrida, jogar vôlei, jogar futebol, ele indica para você fazer sem máscara. Sem máscara, que você não vai ter aquela. Esses 15 minutos de contato com outra pessoa. Agora, no supermercado, de repente, se eu for falar, tem gente que gosta de contar a vida, né, gente, nesse momento aqui. Então usa a máscara ou mantém o distanciamento, que isso daqui é o principal.
1: Uhum, tá Doutor Fernando, o senhor falou muito na questão do TOC uma sigla que é bastante conhecida no, no, no público em geral, o transtorno obsessivo compulsivo. E eu estava me lembrando aqui daquele filme. É, o aviador, não sei se o senhor assistiu, doutor Fernando, que retrata a história do sim, sim. milionário americano Howard Huggs, né? um aficionado por aviões, mas que ele tenha também é, uma, uma, uma certa compulsão, eu queria que o senhor tratasse de forma técnica, é, evidentemente, essa questão e científica. Por, por limpeza, eu lembro de uma passagem do filme em que ele entrou em um banheiro público, ele estava em um restaurante, já ficou, é, é, me parece que chateado com alguém, o garçom chegou perto, que falou perto dele, e ali ele percebeu algumas gotículas já caindo na fala do garçom, foi ao banheiro lavar as mãos, e lavou tanto as mãos que chegou a sangrar, né? ferir as mãos, então ele, ele terminou de lavar as mãos, e, encostou na parede, porque ele não queria tocar na maçaneta para abrir a porta. Esperou alguém chegar, ficou no banheiro lá esperando alguém abrir a porta. Quando alguém abriu, ele aproveitou a brecha e correu. E há também aquela pessoa que hoje, por causa de tudo o que está acontecendo, não toca em maçaneta, quando vai ao banheiro lavar as mãos também não toca na torneira, né? pega o papel ali, papel toalha. Uh, fecha a torneira com papel toalha Ou seja, não toca em nada Que seja superfície metálica Plana, alguma coisa desse tipo O que é que há de exagero Ou de patologia Em ambos os casos, doutor Fernando?
2: Então vamos lá a, 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 O primeiro caso que você citou Que realmente é o TOC né? Porque aquele filme representa a, a, a vida dele e ele era um portador do TOC É que ele tinha os pensamentos é, Obsessivos Eles não param né, na cabeça dele, e esses pensamentos levam a ele ao medo extremo de algo acontecer, e que para aliviar aquele sofrimento, ele precisa ter a compulsão, em por exemplo, no caso dele, em lavar as mãos por causa de uma suposta bactéria ou vírus. Então, ele lava e ele não sabe quando parar, porque não aliviou ainda aquela sensação que, de fato, não alivia. Ele lavou as mãos, mas daqui a pouco ele vai lavar novamente. Isso aí é o toque, de fato, é o pensamento obsessivo e o comportamento compulsivo, né, que é um transtorno de ansiedade. A gente não pode analisar isoladamente o TOC como uma patologia, um transtorno de ansiedade. Então, o que tem que ser trabalhado aí é a ansiedade. No caso da mania, né, que o segundo exemplo é uma mania devido a tudo que se ouve e as pessoas passam a ter medo de tocar em superfícies, muito mais pelo cuidado de se contaminar do que um ato repetitivo sem freios. Então, a pessoa ela pode pegar na maçaneta e pode uma hora esquecer e pegar, mas aquilo não vai fazer com que ela adoeça, diferente de alguém portador de toque. Se tocar, ele vai passar o resto do dia lavando as mãos. Então, há uma diferença muito grande. Né? Essa mania tem sido crescente. O toque, quem tem estrutura de toque, muitas vezes, ele ressurge ou aumenta a demanda, mas a gente não percebe nitidamente um crescimento do caso de toque porque assim se eu lavo se eu tenho um toque lavo minhas mãos sempre né eu tenho essa esse hábito de lavar sem freio se eu entro numa pandemia eu não vou mudar muito meus hábitos é como se eu tivesse familiarizado até fico feliz porque os outros vão começar a lavar também eu não fico tão é, destoando tanto então o toque ele não, não 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 altera no modo operando mas a mania se a pessoa não se é usar da razão naquilo ali, por exemplo, eu lavei as mãos. né? Lavei as mãos adequadamente, elas estão limpas, eu não preciso lavar novamente. Pode até vir um pensamento, mas a razão vai dizer: não, eu já lavei, não preciso lavar. Uhum. Eu vou abrir a porta, vou pôr uma. Não quero tocar porque é um banheiro público, eu vou pôr um papel e vou tocar. E... A pessoa vai raciocinar dessa forma. Quem é portador de toque, não, vai ficar esperando alguém abrir a porta para ele sair correndo e passar por ali sem tocar na maçaneta. Uhum. Então há uma diferença muito grande. O problema é que as pessoas estão achando que a mania é toque. não é. Mas ela pode vir a tornar toque e pode. Se a pessoa tiver uma estrutura de uma ansiedade severa, ela pode sim desenvolver o TOC. É. A, a
0: pessoa... Tem uma coisa interessante, sabe, pessoal, por curiosidade, pois não. Eu, se você lavar a mão mais de oito vezes, se você lavar a mão mais de oito uhum. vezes por dia, as bactérias diminuem. Se você lavar a mão mais de 28 vezes por dia, mais de 25 vezes por dia, as bactérias voltam a aumentar. Uhum. Tá? Então, por quê? Porque você diminui a ciência da pele, diminui bactérias do bem que está na sua mão. Então, o toque, ele acaba sendo prejudicado, prejudicial até para a pessoa. É,
1: interessante. E o, o uh, digamos, o sabão ou sabonete que é utilizado nessa lavagem, doutor Roberto, há até quem faça alguma ressalva, aquele tipo de sabonete que vem com, com, com bactericida, é de fato prejudicial a utilização daquele tipo de produto?
0: Para Você ter uma ideia? Nos Estados Unidos, esse sabonete bactericida ele é proibido a fabricação, comercialização. Uhum. Eles não podem. Por quê? A indústria não conseguiu provar para o pro FDA, não conseguiu provar que ele realmente tem uma efetividade superior à lavagem das mãos com aquele sabão. Não conseguiram. E os princípio ativo que é colocado nesse sabonete, esse sabonete bactericida, na natureza, ele pode criar bactérias resistentes a antibióticos, tá? Por isso que ele não está sendo recomendado. A Anvisa fala que é proibido, a gente só está esperando realmente né, e, e essa proibição. Né? Mas realmente não é efetivo. Você tem que lavar a mão com água e sabão. Se você lavar a mão com água e sabão, reduz em 91% a tua contaminação, lavar adequadamente. O álcool gel reduz em 85%. Uhum. Então você vê que a lavagem da mão com água e sabão é muito mais, é muito mais efetivo, né? Só que aí o pessoal tem que lavar dar que não adianta lembrar aquela lavadinha psicológica, né? que o rapaziada <risos> passar água na pontinha dos dedos, né? e usou, parece um gancho. Né? Não, você tem que lavar a mão adequadamente com água, sabão, direitinho, você vai passar álcool gel. E usar álcool gel também, sinceramente, estão em uma qualidade péssima hoje em dia. Eles mais melam a mão do que outra coisa. Né? Você passa a mão, você passa um tempão para secar, a hora que você seca você vai pegar um copo d'água gelado, o copo escorrega da tua mão. Por isso que eu indico até para as pessoas, em vez de usar álcool gel, compra um litro de álcool, um litro de álcool 70%, Vai na farmácia e compra um recipiente de glicerina. Vem 100ml, só 10 reais, de glicerina. Vem falar essa sabonete glicerinado, que é uma mão. Você pega 10ml desse frasco, que tem 100ml, dá pra você fazer várias vezes. Você usa 10ml só, coloca no frasco, de, no litro de álcool, e você faz um álcool glicerinado maravilhoso, que tem um poder de higienização fantástica, e não mela a tua mão. Põe Nossa. um sprayzinho, isso. Mas sempre fora de casa, hein, gente? Porque no ano passado nós tivemos um aumento de quase 30% do índice de queimaduras por álcool domésticas, Principalmente tá, pelo fato das pessoas estar tá usando, abusando, né, a pessoa deixa o álcool gel do lado do fogão, tá? O álcool é só para fora de casa.
1: Amigos, conversa muito boa, eu quero agradecer aqui, claro, a doutor Gabriel Serrano que já 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 se foi, já teve que sair antecipadamente, mas eu quero agradecer também ao doutor Fernando Costa, que é psicólogo, e ao doutor Bactéria, que é sempre uma simpatia e sempre nos atende muito bem. Obrigado, então, aos senhores. Muito obrigado pela presença aqui no debate na Rádio Jornal.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.